0: Olá pessoal, eu sou o Paulo Varela e esse é o Art talks O podcast de hoje é para quem compra ou pretende comprar obra de arte. Quais são os cuidados que a gente precisa tomar? Para saber tudo sobre esse assunto, chamamos um perito, Pedro Cavaleiro. fez mestrado em artes na USP e hoje é professor no curso de pós-graduação em análise de arte. Ele fez várias publicações científicas como exames periciais forenses para pintura, protocolo de exames periciais para bens culturais móveis e avaliação de obra de arte, fatores objetivos e subjetivos. Então, vamos conversar com o Pedro. Pedro, então me fala o seguinte. Hum. Uh, eu quero comprar uma obra de arte. Quais são os cuidados que uma pessoa como eu, precisam ter. Eu conheço pouco, eu não sei definir se uma obra é verdadeira ou não. O que você me recomenda na hora de comprar uma obra de arte para fazer?
1: Bom, é, algumas coisas. Se você vai começar agora, tá. é, eu vou, vamos falar com quem vai começar agora, tá. porque se a pessoa já começou, então ela vai estar ali no meio do caminho, ela vai entender, é um roteirinho para quem vai começar. Né? Embora eu seja perito em autenticidade de obra de arte, uhum. é, e não ator do mercado de arte, é, nós, peritos de qualquer assunto, de, em qualquer coisa, temos que conhecer tudo que é relacionado à nossa área. Não é? Então, o perito de obra de arte ele tem que entender de mercado de arte um pouco, tem que entender um pouco de química, um pouco de física, um, é, muito de história da arte... Não é? uhum. É, tem que entender de muita coisa porque você faz a interlocução você e costura você costura os dados todos que você levanta enfim você faz o diagnóstico a partir disso então tem que entender então com esse espírito fazendo a ressalva de que eu não sou um leiloeiro eu não sou um galerista eu não sou uma pessoa com essa é, qualificação eu vou dar as minhas dicas aqui tá bom primeira dica você tem que definir seu perfil. Você quer fazer o quê? Você quer ser um colecionador? Você quer ser um investidor? Você quer ser um especulador? A palavra especulador é uma palavra que assusta, porque no mercado financeiro sempre especulador é muito ruim. No caso do mercado de arte, não necessariamente. Né? Vamos, vamos por partes. O colecionador é aquela pessoa que gosta de arte e quer colecionar. Então, ele não está muito preocupado é, inicialmente... É, se aquele artista tem um altíssimo valor no mercado ou se não tem etc. Ele vai em cima do gosto pessoal, em cima do que ele sente, em cima do que gosta é, o colecionador acaba até fazendo dinheiro com arte mas o start o, o que o move não a coleção é. não é isso, não é. ele não tem esse perfil já o um investidor, por exemplo tem, o investidor é aquela pessoa que quer diversificar é, os seus investimentos e aí diz assim: bom, eu vou, eu invisto nisso, 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 nos papéis tais e tais e quero investir em arte também. Então, esse investidor normalmente ele pensa a longo prazo, tá? então ele vai para o mercado, ele, ele vê o que está acontecendo, os artistas que estão é, começando a despontar, etc. Investe e esse investimento fica lá por décadas, muitas vezes, então, aguarda. Uhum. para fazer dinheiro em cima disso depois de muito tempo já o especulador e falando tudo isso de maneira muito rápida e geral já o especulador é aquele investidor que quer fazer negócio rápido então, é aquele sujeito que procura oportunidade, procura o um artista caro com preço mais barato, né? que procura um, um, um leilão, tem lá uma obra de um artista que ela não está com valor tão alto porque estava faltando uma restauração, uma intervenção de restauro. Então, ele vai comprar, vai fazer intervenção, vai, vai, vai deixar a obra mais cara do ponto de vista. Estamos falando só de valor econômico, porque tudo isso é o que. É o que é o, é o que vai fazer o artista sobreviver por exemplo não é isso agora é claro que o valor da arte não está aí não é isso é, há que se separar das coisas eu acho que o colecionador ele acaba buscando muito mais o valor da arte como arte o, aquilo que fala com o coração dele, aquilo que, que que fala com sua alma enquanto que o investidor ele quer saber dos negócios futuros e o especulador, ele quer negócios mais rápidos, até, digamos assim, 10, 15 anos. Né? Então, ele olha, vou comprar e eu daqui a 10 anos vou vender, 5 anos, e, entende? Então, ele procura negócios e aí nós vamos, então, para a etapa, assim, tá? você está começando agora. Então, depois de definir o seu perfil, você tem que entender quais são as modalidades de arte. Se você é um colecionador, você provavelmente não vai fazer um recorte dizer assim, eu só vou colecionar gravuras do século XVIII, por exemplo né? se você é colecionador, você vai pelo coração você vai é, pela paixão então você vai comprar pinturas, gravuras, esculturas fazer um mix objetos colecionáveis, existem objetos colecionáveis também então, a pessoa que gosta de colecionar objetos colecionáveis, que são objetos até artísticos. Alguns são, outros nem são, uhum. mas são objetos que têm um valor de mercado como coleção. Mas aqui, falando de arte, o, é muito comum no perfil do colecionador a diversificação é, do, da modalidade que ele está ele investindo, que ele está comprando. Já o investidor... Bom, investidor e especulador, especulador é o seguinte, especulador é mais ou menos assim, o oportunista, no bom sentido, veja, ninguém aqui está falando de falsificador, ninguém está falando de ladrão, ninguém está falando de nada disso, estão falando de homens de negócios, certo? O especulador, ele vai é, ver, é, para ele não tem importância se ele está diante de uma escultura do Botero ou um guardanapo de papel desenhado pelo Picasso. Então, ele está ele interessado, é o seguinte: é, o que está que com ótimo preço? Com o que, que eu posso realizar mais se eu comprar agora isso? Ele não está preocupado com nada disso. Né? O investidor, normalmente também. O, o investi então, ele, voltando, o especulador ele também diversifica, mas não porque é diversificar é porque vai atrás do que é negócio mesmo né? o investidor também faz isso vai atrás do que é negócio mas como ele faz a longo prazo às vezes ele tem preferências você então, assim, não eu quero investir mais que eu fiz análise eu cheguei à conclusão por exemplo que pintura sobre tela tem mais valor do que sobre papel não é valor econômico não é de novo e eu quero investir mais em pintura sobre tela, por exemplo. Uhum. Então o, o investidor pô, você vai ter do tipo do investidor que diversifica e investidores que procuram uma modalidade específica, ou duas ali ficam trabalhando com isso tá Agora tem outro passo Então você primeiro definir o seu perfil você, o que que eu quero ser que eu quero eu quero brincar do quê, né? que? que eu vou fazer com isso? Aí depois, bom, e agora eu quero eu quero comprar o quê? Né? Aí você tem que conhecer o mercado. Né?
0: Eu imagino, quanto mais
1: cara uma obra de arte seja, mais a chance de alguém querer copiar essa obra de Assim, claro, o Olavo Bilac tem uma frase famosa, sobre uma deliciosa, inclusive, sobre o Castanheto, que na, na época é, descobriu-se lá que tinham falsificado uma obra do Castanheto. E aí, Olavo Bilac, então, escreveu que o Castanheto tinha acabado de receber uma das maiores honrarias sim. que um artista em vida podia receber, ele
0: né? na zona de dos... que
1: falsificaram a obra do Castanheto, né? uhum. e que isso era uma honraria. É, quem está ouvindo pode achar isso meio estranho, mas é uma honraria é mesmo? Verdade, o Picasso... Então, ele diz isso do Castanheto, e ele diz assim, porque sabe... Esse Olavo Bilac diz assim, é porque assim... Ainda não, não conheço moças jovens que queiram ficar com rugas. Né? Ainda não se vende areia da praia porque tem de graça. Ainda não Ele dá alguns exemplos assim. Um sujeito, um homem, uma pessoa muito culta, inteligente, não vai querer passar por idiota. Então, sendo assim, o que se falsifica é coisa boa, é coisa que tem valor, não é? Então, um grande elogio para o Castanhoto, ele ter sido falsificado. Né? Já o Picasso, que era bem mais pragmático, né? o Picasso é, figura, então, quando ele fica sabendo, contam para ele que um museu comprou por milhões, assim, uma obra dele, é, um valor altíssimo na época e tal, e a obra não era dele, era falsificada. O Picasso só lhe pergunta, por quanto eles compraram? Aí o sujeito fala aquele valor astronômico então é um Picasso. <risos> <risos> Pronto, simples assim, então é um Picasso, tipo, traz aí que eu assino, né? Ele não estava nem ligando. Então é claro que isso é engra... não é engraçado para quem é enganado nunca. Não é? Essa é como a questão do bullying, né? que a brincadeira tem graça quando todo mundo ri, não é? Quando alguém não ri, aí perdeu a graça. É? E o que acontece com o mercado é que o mercado, existe isso, as pessoas estão. E muito. E muito. Infelizmente, muito. Felizmente, no Brasil, as falsificações ainda são bastante ruins. <risos> muito bom, né? É, aí fora, nem tanto. Bom, mas voltando aos atores, conhecer o mercado. Então, esse é o outro passo que eu ia recomendar, conhecer o mercado. E conhecer o mercado é conhecer quem, quem são as pessoas que vendem obra de arte. né uhum. Todos os tipos de obra de arte. Então, você tem é, os galeristas, você tem os leilões você tem particulares muitas vezes que, que vendem obra de arte você tem o colecionador ou investidor e tal, que também quer muito, muito embora o investidor o especulador vai procurar fazer isso através de leilão, através de outros é, acreditadores né, do produto que ele tem para vender né? é, muito bem quando você conhece bem esse mercado, você está diminuindo o seu risco, sem é enganado e a a palavra-chave disso daqui é credibilidade. Né? É, então você vai procurar se informar, saber. Alguém vai dizer para você, Ih, não sei, não, aquela galeria ali, não sei, o cara é meio picareta, cuidado, pode ser fofoca também. Né? Mas você tem que procurar saber, ele vai dizer, não, aquela galeria ali, olha, trabalha com seriedade, gente séria e tal. Isso é muito, isso no mundo da arte é importante. Alguém pode dizer assim, mas isso é muito vago, é, mais ou menos. A sua
0: a, a detecção da obra, se ela é verdadeira ou falsa, ela primeira, primeiramente vem na, na história, na documentação,
1: para depois entrar é, nessa é. parte de físico-química. Tudo é. se faz ao mesmo tempo. Você levanta tudo, porque é o seguinte, você... É, é, os falsificadores bons falsificam até Sim. fotos da tataravó do lado da Sim. obra, entendeu? Forjam Forjam tudo. Ainda mais hoje em dia, com tanto recurso, né é, se, tudo se forja. É. É, a documentação pode ser forjada, tudo pode ser forjado. Então existe também no mercado da arte a pessoa que acaba é, sendo enganada e sendo um receptador de obra furtada, mas um receptador de boa-fé. O sujeito nunca imaginou, por exemplo, que não é um bom negócio obra furtada. Aliás... É, eu, eu vou continuar dando as dicas aqui para você que quer colecionar, quer comprar obra de arte, mas vou fazer um parênteses sobre essa questão. É, nós temos hoje em dia muitos casos ocorrendo, alguns aparecem na mídia e tal, outros não. Mas casos assim, ah, o sujeito entrou lá no estabelecimento público não é? e furtou uma obra de arte e tudo e tal. Eu, eu sempre parto do seguinte princípio, olha... É, provavelmente aquele estabelecimento público É um péssimo guardador Do, do bem cultural né? É um péssimo guardador do bem cultural Porque é muito difícil Quando você tem um bom guardador do bem cultural um né? Porque tem que entender o seguinte A propriedade de uma obra de arte É extremamente relativa né? Você é proprietário Da coisa material Mas você É um fiel guardador Da coisa cultural você enquanto proprietário da coisa material É um fiel guardador do bem cultural uhum. O ser humano é o único animal Que produz artefatos e mentefatos O D'Ambrosio Um grande escritor e professor Coloca isso muito bem Você produz mentefatos A obra de arte Ela é um artefato que por trás dela você tem o mentefato Que é aquilo que o ser humano consegue produzir né? E isto... Pertence a, a nós aqui, à cultura, do modo geral. Uhum. Então, me causa espanto a, a falta, de, a falta de, de, de vergonha, sabe? <risos> fala um português simples, a falta de vergonha, que o sujeito põe a, a, a cara na televisão e diz assim: É, ah, o ladrão entrou aqui e roubou, e a gente só ficou sabendo porque depois ele foi preso e confessou. Você fala, puxa!
0: Ninguém
1: percebeu. Poxa vida, hein? É mesmo, né? Então, eu, eu vejo, assim, é, não vejo facilidade Ah, mas uma vez sujeitos entraram lá no MASP e roubaram e tal E lá é tão, é tão bem guardado tudo, não é? Sim, eu não estou dizendo que é impossível O que eu estou dizendo é que se você tem um monte de lugares públicos bibliotecas, um monte de lugar que diz assim, ah entraram aqui, arrancaram a página da gravura do século 18, né? levaram embora, ah, eu também, eu também, eu também, levaram não sei quantas, assim, foi é uma festa do caqui esse negócio, quer dizer que é fácil assim, essa gente tinha que ser punida, entende? sabe com o quê não pode ser guardador da obra de arte, essa é a minha opinião, eu sei que eu vou ser criticado, eu sei que eu vou levar bastante é, pedrada por causa dessa colocação, mas eu repito. Eu me lembro quando teve a exposição do Brasil, é, dos 500 anos do Brasil na OCA, né, que veio aquele manto tupinambá emprestado de um museu da Europa. O manto parecia que tinha sido feito ontem. Perfe... Conservação, os tupinambás não existem mais. E eu lembro que na época rolou um, uma, uma discussão na, na mídia de gente dizendo assim, absurdo. Isso saiu do Brasil, é o único manto que existe e ele está lá na Europa. O absurdo veio, o absurdo no caso, o manto, ele veio dentro de uma redoma de vidro com controle de temperatura, controle de umidade do ar, com todo, ele, ele do jeito que estava lá no museu, ele chegou aqui, ele foi exposto e ele voltou para lá, uhum. sem sofrer nenhum abalo. Pergunta que eu faço para quem está assistindo, sinceramente, se tivesse aqui, você acha que esse manto existia ainda? não? Eu, é muito difícil a gente se assumir incompetente. Assim. Nós, nós temos um país onde, infelizmente, principalmente por parte do poder público, arte, patrimônio cultural é tratado como frescura. É horrível isso, mas é real. Então, eu não tenho dúvida... O que, o que essas pessoas que criticaram o museu eu não me lembro agora de onde era o museu será da bélgica uma coisa assim agora me escapa mas só olha aí que você vai ver o manto tupinambá dá uma gulgada que você vai ver Entendi. essas pessoas que criticaram deveriam agradecer muito obrigado por vocês preservarem isso até hoje é? eu achava que não
0: existia mais recursos para a cultura. Né? Uhum. Assim, as pessoas que chegaram no poder não acreditam, que não. não tiveram a cultura no processo de formação. É.
1: Elas chegaram onde chegaram é. sem a cultura. Então, não é necessário. Claro. Você tem, por exemplo, São Paulo, uma cidade visitada. Nós nós aqui temos uma movimentação de turistas maior do que Rio de Janeiro por causa dos negócios, as feiras, os negócios. né? nós temos aqui obras públicas de arte que poderiam ser transformadas em pontos de visitação para turistas e elas não são o graciliano Ramos tem quatro painéis ali na, na Rubemberta Berta que foram feitos no, no, no se não me falha a memória no quarto centenário de São Paulo fala da história de São Paulo né são um dos, dos artistas mais importantes em arte mural do Brasil. Muito bem. Passa lá e vai ver como é que estão aquelas obras. Se você, tem, você tem do lado de cá, em cima ali, você tem ali a, a, a entrada ali. É, é quase, isso é quase cruzamento com a Avenida Indianópolis. Uhum. E você tem ali em cima, é, exatamente no alto, passa a Avenida embaixo, assim, a, 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 a Rubem Berta. Lá estão os painéis. Você faz ali um mirante bota um totem contando a história do arte, daqueles, daqueles murais restaura, limpa, ilumina aquilo à noite, aquilo vira um ponto de visitação para turista, mas o brasileiro infelizmente ele é versado na arte de transformar uma lagoa maravilhosa numa poça d'água e muitos povos por aí fazem exatamente ao contrário transformam a poça d'água numa lagoa maravilhosa é assim, e em, um em matéria é, é, é e em matéria de arte isso me, me causa uma dor muito profunda, porque eu sou artista também, além de ser perito. E, e eu sei a quantidade de carinho, a quantidade de sentimento que a gente coloca numa coisa que faz. E eu sei também o valor desse patrimônio, desse bem cultural. Nós chegamos a... Esses murais que eu estou falando, chegou uma época que teve uma reforma ali na, na Avenida, na Berta, que chegaram a fazer canteiro de obras em cima dele, de colocar terra... Sabe, tudo ali em cima do painel, já faz tempo. Foi uma obra feita pela prefeitura, não vou dizer quem era o prefeito na época, mas eu tenho certeza que o negligente ou não entende nada de arte, duas uma, né? porque, porque não é possível, não é possível colocar um canteiro de obra em cima de um painel histórico que conta a história da própria cidade. E assim nós temos vários outros locais em São Paulo. Obras que, por exemplo, você tem o MASP ali, o Trianon em frente ao MASP. Você tem ali uma obra chamada Aretusa, é, cujo escultor também tem obra dentro da pinacoteca do Estado. Sabe do que, que é feita a obra? De mármore. Sabe o que está acontecendo com a obra? Está sendo destruída por conta da fumaça. Não, por conta de, de, de gente doida. O sujeito chega lá, a, a obra, a escultura, ele é, ele é um realista, uhum. ele é um realista. Você tem a impressão, no ângulo que você, você tem a impressão que a mulher vai sair andando, entende? então tão perfeita que a anatomia daquela escultura, um artista brasileiro. Uhum. É, no entanto, já teve gente que foi lá à noite com alguma coisa ponte aguda e ficou batendo na região pubiana da... da, da da, da escultura né? da figura é, já quebraram dedinho já não sei o que porque acontece o seguinte é, infelizmente é, uma peça em mármore não é para estar exposta num lugar público como aquele onde todo tipo de gente circula infelizmente tem que dizer isso né? sem nenhuma proteção ela não está no alto ela não está cercada prote... nada está lá. Então, pelo amor de Deus, prefeitura, faz o seguinte, manda tirar de lá, manda só para a pinacoteca do Estado, é, manda restaurar, faz uma réplica em bronze e põe lá se quer a obra. Porque obra para resistir no lugar desse tem que ser em material que aguenta, né como está lá o fauno do Breixerê, que é feito de, de, de pedra. Né? Então, tudo bem, aguenta, está lá o fauno. Então a gente, eu, já, eu já vi tanta coisa aqui em São Paulo e Que realmente é de entristecer as oportunidades que a gente perde Eu acho que quando o nosso país perceber que arte Além de tudo Porque para falar com aquele, aquele senhor de gravata lá do alto Que não entende nada Você tem que falar assim Olha, arte é business né? claro. Então ele vai entender direitinho né? e, e isso movimenta uma indústria Que é a do turismo ou as pessoas não viajam para Barcelona para ver arte. Ou as pessoas não viajam para Roma para ver arte. Não viajam.
0: Não meio comum de quem é, vem é do verdade. exterior e não conhece a cidade é pegar um hotel no centro de São Paulo. Por quê? Porque, Porque? na Europa... é isso O é centro é uma, legal, rua. né? O centro é um lugar muito é. legal, onde tem toda a parte é, exatamente. de figuras de história. É. Eu ainda quero comprar minha obra de arte.
1: Ah, bom, então voltando, é o seguinte: se você vai se aventurar em um leilão, uma dica boa, né? Você nunca comprou obra de arte, fala assim, eu vou num leilão, né? Então, olha, o conselho que eu dou é o seguinte: vá algumas vezes ao leilão, não para comprar nada, para assistir, ver como é que é. Vai entender a dinâmica. Que aí chega lá, tem uma certa pilha assim, sabe? E você pode acabar indo pelo emocional e depois comprando algo que você não queria. Pelo preço que você não pode pagar ou que você não gostaria de pagar. Tá? Então, você vá algumas vezes ao leilão, veja como é. Né? Isso depois de fazer aquela primeira parte. Você definir o seu perfil, o que você quer fazer no mercado. Você já sabe mais ou menos a modalidade de obra que você está atrás. Aí você começa a pensar o seguinte, eu vou começar então investindo pouco. Vou, eu vou comprar alguma coisa, eu vou estabelecer né? um valor para eu gastar no leilão. E aí, vai lá fala assim, isso depois de ter ido já algumas vezes lá, só para ver como é que é. Você vai a primeira vez para comprar. Aí você estabelece um, um teto. Você fala, eu vou até aqui. E fique nesse teto. Começa assim. Esse é o conselho que eu dou. Isso é
0: um conselho, um conselho de cassino, quase,
1: né? É, é um conselho de cassino. Mas não, não deixa de ser válido também <risos> para a obra de arte, porque o que acontece é que, às vezes, a pessoa ela, ela decide assim do nada... Vou fazer tal coisa. E ela vai lá e, e, e aí dá cabeçada mesmo. Né? Mas tem. Mas...
0: Depois de uísque,
1: você <risos> na entrada do leilão. <risos> exatamente. Para
0: trabalhar um pouco mais. É, né?
1: é isso mesmo. Então, é, é, é olha, então, não tome whisky tá? Antes de lá no leilão, nem champanhe, não. Ah, champanhota, não sai fora. Porque, assim, começa assim, muito certo o que você vai fazer. Se você quer entrar nesse universo, você quer fazer isso, tá bom? você tem que conhecer um pouco também mais do terreno que você está pisando. Você tem é, dois tipos, basicamente, dois tipos de mercado dentro do mercado diário, que é o mercado primário e o secundário, não é isso? Comparando com automóvel, assim, o automóvel, é assim, o primário você vai comprar na, na loja, lá na, no, na, na, na loja que representa o fabricante, não é isso? Uma concessionária, né? Isso. O secundário já é o carro usado, só é o único dono e então tal, você vai comprar de alguém, não é isso? Então é isso, a obra de arte no mercado primário está comprando, ela está sendo vendida pela primeira vez. Ou isso. através de uma galeria, através de um escritório de arte, que também tem os escritórios de arte, ou, ou através do próprio artista. Você comprou, já comprou. E agora? Porque as pessoas não pensam muito nisso quando começam a mexer com arte. Quando você compra, você vai ter a posse dessa obra, que é um bem cultural. Aí você tem que guardar direito. Você tem que saber conservar a obra de arte. Porque se você não conserva a obra de arte, ela vai morrer. A obra é, é, ela é perecível. Toda obra de arte é perecível. Não é sorte efêmera, não. Toda obra de arte é perecível. E o sujeito... muito, Eu conheço gente que colecionava, ou que não, diz que colecionava, tinha um monte de obra de arte lá, e quando você vai ver... O acer vontade de chorar. As obras todas atacadas por térmites, comidas por cupim, tudo destruído. Então, veja bem, você tem que, quando, conforme vai investindo nisso, tem que investir um pouco também na guarda e na conservação. Se não, vai fazer igualzinho o poder público lá com a Aretusa que está no Parque do Trianon. Né? O nome do escultor é João Leopoldo e Silva, que tem também... Você conhece? Então, não conhece. Não, a maioria não conhece. Se você conhece, me perdoa. A maioria pode perguntar. Não conhece. João Leopoldo e Silva. Sabe por que não conhece? Porque o Brasil não sabe fazer dos seus artistas os seus representantes na arte e, 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 e transformar a arte num grande negócio. É, é um negócio que, que não, não fica só circunscrito ao Brasil, mas que passa também para os outros países. Então, de repente, você tem um artista de, de alto gabarito como esse, você tem uma obra lá sendo destruída, o poder público está dormindo em relação a isso, e assim caminha a nossa história, a nossa cultura. Então, é necessário resgatar. Quando você compra obra de arte, você tem que saber que ela requer algumas condições de guarda e de conservação, dependendo do tipo de obra que você está comprando. Você quer colecionar... Por exemplo, pintura sobre tela ou impressão sobre tela, que hoje a gente tem impressão, a gente pode entrevistar depois o Paulo sobre impressão fine art né, sobre tela. Ele sabe muito mais do que eu sobre isso é, completamente. Então, você quer colecionar, você tem que investir num trainel. Você tem que ter um trainel, é um tipo de um... São prateleiras verticais, prateleiras não, são painéis verticais vazados assim, em cima de rodízio, que você puxa para cá, coloca os quadros penduradinhos, fecha. Então em pouco espaço, com alguns desses painéis, você guarda um monte de pintura sem ficar no chão, sem pegar umidade, sem... o ambiente tem que ter é, a temperatura correta, a umidade do ar também tem que ser controlada. Você quer colecionar obra em papel? Então tenha uma mapoteca horizontal, de aço, saiba como embalar a sua obra em papel de pH neutro né? ou no mínimo um ácido free. Então, você tem que saber como guardar. Ou então, você vai jogar dinheiro no lixo. Se você for só um investidor, <risos> o que você está fazendo? Você está rasgando dinheiro. <risos> Bom, então, então, só concluindo esse pedacinho sobre a guarda da obra, é, é necessário entender que guardar bem, conservar bem, é o que faz a diferença entre um colecionador, um investidor ou um especulador para um acumulador. Sim. Tem gente que acha que é colecionador e não é, é acumulador. Sabe aquelas coisas horríveis que você vê em programa de TV a cabo, assim, usar o acumulador, o cara entra naquele galpão assim, que sai de tudo ali de dentro, né? Tá. Você fala, Jesus, o que é isso? Né? Uhum. Tem gente que guarda a obra de arte desse jeito. Aí depois. É, fica triste quando vai lá alguém avaliar e diz assim é infelizmente não está valendo quase nada porque
0: né? é a
1: parte que valia dinheiro o cupim comeu tá. <risos> não é isso eu estou rindo mas é triste é trágico isso tá,
0: esse é
1: é é é e é terrível isso a gente vê inclusive infelizmente em alguns lugares que foram estabelecidos para guardar obra de arte. Né? Com os museus e tal, que não têm as condições ideais para fazer isso, ainda, tá. no Brasil. Então, é necessário pensar sobre isso, se você quer colecionar. Agora, pronto, acho que eu falei o básico, o mais importante, né? uhum. para as pessoas, e se você quiser agora perguntar qualquer outra coisa... Está ótimo, eu acho que a gente pode fazer
0: o seguinte, a gente pode inverter o papel e deixar as pessoas que vão ouvir esse, esse podcast perguntaram E a gente volta respondendo as suas perguntas. Ah, que ótimo. Bacana. É mais fácil, porque... É muito bom. Eu deixo as pessoas participarem um pouco mais.
1: É. Existe uma coisa também importante é, para se pensar. A pessoa às vezes se sente muito insegura de entrar numa galeria, de entrar no, no, no leilão, qualquer lugar, e comprar uma obra de arte. A pessoa tem muito medo porque se fala muito tá. em falsificação e tudo isso. E, mas é, é bom lembrar que a base a, a base de sustentação do, do, do Código Civil, né? do, 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 da justiça na área civil nossa né? é, aqui no Brasil, é a probidade, é a, é a verdade, é a honestidade, é a confiança. Uhum. Isso é a base. Quando se burla qualquer uma dessas coisas, a parte que faz isso fica vulnerável. E quem, a, o lugar da justiça onde se discute questões envolvendo problemas de aquisição de obra de arte, quando alguma coisa não está como combinado, uhum. né, é, é o código do consumidor, certo. que estabelece uma responsabilidade direta de quem fornece algum produto para aquele que compra. Uhum. Então, assim, você não está tão vulnerável assim, você tem meios legais para recorrer e para resolver e tal. Só vê lá como é que é vendido, entende? Por exemplo, num leilão, às vezes, o cara coloca lá uma obra e diz assim, olha, a obra custa tanto no estado em que se encontra. E não aceitamos, depois, nenhuma reclamação. Existe isso? Existe. Existe. E aí você já sabe que vai fazer uma compra de algum risco. Eu estou vendo, ó, no estado em que se encontra. Eu não, não pude fazer um exame, né? não pude pegar, por exemplo, um restaurador, fazer um exame profundo para dizer exatamente o estado em que ela se encontra, Estou correndo alguma coisa fazendo uma aposta. E investidores fazem apostas também. Às vezes a aposta dá muito certo. Por exemplo, tem caso de gente que comprou num leilão uma obra sem assinatura, muito suja, o verniz muito oxidado, muito escuro, etc. E tal. Comprou porque achou bonito, levou num restaurador, o restaurador faz aquela limpeza, remove o verniz oxidado, as cores voltam à vida, aparece tudo e tal... E apareceu a assinatura de alguém que custava muito caro, muito mais caro do que o leilão vendeu. Nem a pessoa sabia. E aí, uma vez todos os exames feitos e a obra tendo sido realmente autenticada, porque a assinatura era autêntica em todos os aspectos, não é uma questão só de desenhar parecido a parecida assinatura, que isso qualquer menino faz. Aqui são outras questões, como você estava comentando aqui em off, a questão da assinatura feita enquanto a tinta está... Tá, tá, ainda está fresca, porque aí essa, essa tinta se funde a outra, ela não vai ficar sobreposta, colada a outra, está fundida. Na outra. Ah, e outras questões, são várias questões que se analisam quando a gente, é, que são analisadas quando a gente vai ver se uma coisa é autêntica ou não. É essa é uma delas só. E aí, dada a obra como autêntica, a obra passou a valer, assim, muitas vezes mais do que o preço que o sujeito arrematou no leilão. Agora, suponhamos que o leilão quisesse então entrar na justiça. Olha, eu quero desfazer um negócio, eu não sabia que essa obra era, era do fulano, valia tanto. Pois é, se ele colocou lá, na hora de vender, que a obra no Estado e quem se encontra... <risos> e não pode reclamar depois, acabou, ele perdeu, ele não ele vai, vai ganhar. Ambas as partes, vale né? para ambas as partes, exatamente. E isso é regulado pelo Código Civil. Bom, da mesma forma, a gente falou de um caso de sucesso aqui, né? É. é da mesma forma que existem casos de fracasso. De né? fracasso, você claro. Uma obra e ela não é... Isso. Mas aí tem uma pequena diferença. Vamos supor que você compre uma obra é, que não custa barato. Estou é, falando de novo, sempre, viu, gente? Quando eu falar de, de valor aqui, eu estou falando de valor econômico. Não estou abordando nenhum outro aspecto do valor de uma obra de arte Nesta conversa né? Então você comprou lá um Cícero Dias Pagou uma, uma grana na obra Aí vai Alguém verifica Isso aqui é falso Aí é diferente Aí é diferente Porque você comprou algo falso Como sendo verdadeiro E pelo preço do verdadeiro Aí é diferente Aí sim Aí você vai atrás de quem vendeu e vai dizer, ó, oh, aqui tem duas situações. Ou você também foi enganado, ou você me enganou, agiu de má fé. De uma forma ou de outra, se você não agiu de má fé, você tem que aceitar de volta isso e ir atrás de quem vendeu para você, né? de quem te enganou. Mas você não vai repassar para mim o seu prejuízo. Né? Então, esse é o risco de quem é, compra no mercado secundário. A pessoa tem um risco maior. Ela pode ter ganhos maiores, mas tem risco maior. E, por último, o que eu queria deixar, a mensagem é assim, invista. Sabe, você quer colecionar, você quer investir? Invista no artista brasileiro, invista nas pessoas que estão aqui. Olha, eu, por exemplo, sou um cara ótimo para investir. Eu, tô, eu vou fazer 60 anos. Quanto tempo mais eu duro? 20 não
0: sei é, entendeu e aí vai valer coisa?
1: uma nota <risos> aproveita e compra o que é meu então assim mas é verdade você tem que investir em vista a gente tem que transformar o um artista brasileiro é, é, em alguém conhecido sabe não é justo que o que o que o, que o, que o Leopoldo não é, é lá o autor da da Aretuza só seja conhecido por quem é do meio que as pessoas não saibam quem é Sabe? Não é justo, é, é importante divulgar e eu acho que está é, cheio de artista bom aqui, muita gente boa que, infelizmente, para conseguir reconhecimento e valor de mercado, vai embora do Brasil. Posso Sim. deixar um apelo? Eu não sei quem vai ouvir isso, eu chego até mais perto do microfone. Deixar um apelo, olha, vai que alguém do governo federal, o novo governo está aí começando, não é? Vai que alguém escuta essa conversa e se interessa. Sabe qual é uma boa maneira, simples, muito simples e barata, de incentivar os artistas plásticos, pelo menos? Isso pode ser visto para outras áreas, mas vou falar agora dos artistas plásticos. Nem estou falando dos visuais, de modo geral, dos plásticos. Não, é? não existe no Brasil tinta de boa qualidade para se pintar se não existe, não é fabricada aqui, existe importada, não é fabricada, não se fabrica isso aqui, não se fabrica. Desculpem, os fabricantes de tinta sabem disso. Eles fabricam tinta que tem uma qualidade, assim, de razoável para baixo. Quando você quer tinta de alta qualidade você quer garantir o seu trabalho para quem compra, você é obrigado a comprar tinta importada e elas custam muito caro. Sabe, eu queria saber o que que representaria para a economia brasileira, tirar os impostos dos materiais para artistas. O que representa isso? Será que vai cair tanto? Nós vamos deixar de arrecadar tanto assim?
0: Eu não conheço um artista que não passe por algum tipo de dificuldade é... na hora de comprar equipamento ou comprar insumos para poder comprar.
1: Muito não. difícil. Então, olha, por favor, senhores governantes, incentivem é, o desenvolvimento do trabalho artístico no Brasil é com uma canetada assim. Tirem os impostos dos materiais para artistas. Não existem similares. Não existem. O pessoal que fabrica tinta escolar não tem similar. Por favor, façam isso logo, enquanto eu posso pintar. Pedro, muito obrigado. Muito, obrigado a você. Foi um Prazer e voltamos assim que você chamar Combinado. Tá bom?
0: eu coloquei na página desse podcast algumas imagens dos artistas que o Pedro mencionou durante a nossa conversa se você quiser fazer alguma pergunta deixe seu comentário no final dessa página você também pode seguir a gente nas redes sociais o instagram do arte ref é arte.ref e se você quiser fazer alguma pergunta ou falar comigo pelo Instagram, o meu perfil é Paulo Varela com dois Ls, mas sem o O. Então fica Paul Varela. Não coube o O na hora de preencher. Muito obrigado por seguir a gente. Até a próxima.